0: Detta är en podcast från Kabaré.
1: Hej allihopa, välkomna till Ukas vin, en podcast från Kabaré där vi varje vecka testar en vin som vi antingen diggar eller har trö på. Jeg heter Tommy Andreassen og i denne episoden har jeg nok en gang med meg Simon Zimmermann, vinnansvarlig og restaurangsjef for Apollati i Oslo. Hei Simon. Hei hei. Kom deg bakke. Takk for det. Du. Nå skal vi til den hjemmebanen, Østerrike. Yes. Vi må jo selvsagt prate litt om dette fantastiske vinlandet som også er ditt hjemland. Vi eller ke hjemland, men genetiske hjemland. Vi kunde sikkert pratet i flere timer om temaen, men vi korter det litt ned og fokuserer på hvitevinen, tenker jeg. Hva er ditt forhold til de ulike lokale druene og regionene i landet, Simon?
0: Altså, Østerøyke er jo et veldig sprett vinland. Det er ikke veldig stort, egentlig. Altså, det finnes mer bredde enn det man tror, vi har jo hovedsak tre deler, altså Nydøst, Streich, Boingland og Steiermark, hvor alle tre egentlig representerer eh, sine egne viner. Og det er jo det som er veldig spennende med Vinlandet er att det ikke finnes veldig mye vannstorskala producenter, så selvfølgelig de finnes, men Vinlandet er bygd opp av små familieide produsenter som også gjør det veldig spennende, for har, veldig mange har sin egne filosofi, egne måter å gjøre på, og ikke minst også egne druetyper som de er spesialisert på, og selvfølgelig stiler, områder og så videre.
1: Mm. Kan ikke du ta oss kjapt gjennom de tre regionene og eh, la oss si hvilke hvite druetyper du jobber med?
0: Altså hovedsak så har du jo Nidøsdreik, som ligger i den, den nordlige delen. Der er jo gryne feltlinjer eh, konge, og ikke minst også Risling. Men du kan også finne litt utvalg av blant annet eh, Chardonnay. Vi har også da litt veisbegrunner, altså pinn og blad. finnes det en liten del av, og litt rød-rødtyper også. Eh, Nidøsdreik har jo også da en god konsentrasjon av veldig mange vindregioner. Kanske de tre mest kjente er jo Vachau, Kampdal og Kremsdal hvor du også kan finne mer risling og gryne feltlinjer. Du har jo også Veinfietlen, som også er en region som, som er veldig stor, hvor gryne feltlinjer er egentlig den mest beplantede druen. Regionen har også veldig stor bredde, men så kan du også finne da andre små regioner som Treisental, Vagram og ikke minst også Byen vin, som det også er kanske det område hvor du kan finne mest konsentrasjon av druetyper på et veldig lite område. Altså det er over 50 druetyper som er beplantet uh, uh, i mm, vin, ja. uh, og det er også litt på grunn at de lager gemischte satts som en spesialitet.
1: Ja, veldig spennende. Men svein på det, hvilke hvilke har du i Nidresträck? I Nidresträck, Nidre
0: altså det er jo veldig spredt fra, fra region til region selvfølgelig. Uh, jeg er personlig veldig glad i Vaal, og uh, det er hvor du finner en liten produsent som heter Veide Malberg, som jeg er veldig, veldig glad i. Men det finnes også da veldig flotte produsenter som Martin Mutenthaler, Prager, Weingott, Franz Hitzberger, men også da broren, altså da Mathias Hitzberger, du har jo også en Nikolajov, ikke min som er veldig, veldig oldschool, som lager mm. veldig flotte viner, så det finns en god konsentrasjon av veldig mange flotte produsenter eh, i Vachau, men så har du også da Kampdal, Kremstal, hvor du også kan finne Løymer, Brundelmeier Stift Gottveig, så videre så det, det finns et hav av flotte produsenter i disse områdene altså, eller disse regioner som, som jeg synes er flotte
1: Mhm det er jo definitivt, de kaller det litt sånn den viktigste regionen med tanke på den norske markedet, i hvert fall fra tidligere av, men også i dag. Det er jo vinene fra, fra, fra disse tre som er kjent for nordmenn flest med grunne veltliner og, og risling.
0: Absolutt, de har jo vært på markedet veldig lenge mm. så, og som er väldigt positivt og da, da kjenner man jo fort til disse vinene mm. når de har hatt sin renommé i, i markedet.
1: Mhm. Men som du sier, små, små håndverksprodusenter som lager topp kvalitet, hvor du betaler for vin og ikke får et dyrt markedsapparat og dresser. Absolutt. Uh, Burgundland er jo den neste regionen. Det først og fremst kanskje mest kjent for sine røde vinner, men det lages også litt hvitvin der. Det gjør det.
0: Burgundland er jo også den regionen som, som kanske har på en ikke har hatt noe på måte, tvang til å lage noe som markedet ønsker, litt på grunn av at det ligger i grenser med omgaren. Borgenland er jo nesten bokstavlig talt omgaren, hvor du også kan finne selvfølgelig Blaufrenkist, Sveigel, St. Laurent, drutyper som du også kan finne i omgaren, blant annet. Mm. Du kan også finne litt furmint, blant annet, som også er veldig vanlig i omgaren, men også en god konsentrasjon av av veisburgunder, og ikke minst også velskrisling, som også du kan finne en del i omgaren. Vinmarksstrukturen er jo lokalisert rundt, altså fra Nordbogenland, altså runt Nøysiddelse, til egentlig i eller Eisenberg da i sør, hvor det er en vanvittig stor forskjell fra nord til sør. Bogenland er også kjent for å ha kanske den høyeste konsentrasjonen av naturlige produsenter, altså Gotogga og Kristiansky da, og så videre, mm. håller til absolutt her, og ikke minst også klasspreisinger, hvor du også da... På ikke finner den tvangen til å lage de klassiske tingene. Så det finns mer spillerom for, for utvikling, og ikke minst også eksperimentelle viner, blant mm. annet. Men du kan også finne en del klassiske produsenter, som blant annet Ove Schiefer, men han har også begynt å flytte seg litt over til den naturlige delen, men man lager også selvfølgelig både gode klassiske og naturlige viner. Mm. Så, det, så det, er, det er en ganske god utvikling, ja i denne regionen. Altså, det har også vel vært å nevne eh, Roland Welic med, med sin vinner i Moritz, blant annet, mm. er jo kanskje en av de absolutt beste røde eh, i Østerrike, og klassisk så selvfølgelig. Eh, men selvfølgelig også low intervention, altså lavere mengd sulfitt, men, men uten at på en måte blir on the wild side, da, hvis man kan si det sånn.
1: Mm. Ja, for det slår meg som både, både Moritz og vendinger og over skifer som du nevner, alle produsenter som holdt til sør i Burgenland, stemmer ikke det?
0: Ja, skifer i Eisenberg og de Hæ? to andre i Midtelburgenland. Ja. Så, så litt nord litt, der igjen Så grensen mot Sjåperån i Ungarn Så du, man kan se si at det er vel kanskje den, Sammen med Eisenberg Det de mest ungarsk influenseste eh, Delen av Bogenland mm. um, Litt på grunn av at du har En sånn liten topp som skiller På en måte mellom den nordlige Delen og midt i Bogenland og, og Eisenberg i sør, som gjør
1: det litt Annerledes Her snakker vi mest om Blafrenkers
0: Definitivt mest mm. om Blafrenkers
1: og til slutt så har vi da også Steiermark. Steiermark, kanskje
0: en av mine favorittregioner, Steimark er ett litt kapitel for seg selv, litt på grund av at Steimark egentlig ikke har vært en region som har hatt så lang renommé, som for exempel regionene i nord, altså Bahao som har drudyng tilbake til 1300-tallet og så videre. Steimark har på en måte vært et landbruksområde, altså regionen er kjent egentlig for mer for frukt og gresskar og pepperot enn det det kanskje har vært for druer i tilbake i tiden. Men selvfølgelig har jo også da utviklingen her kommet veldig lang vei og blitt väldigt positiv. Her er det jo egentlig ikke noe direkte østriske druetyper som, som troner, mens mest internasjonale. Og det er også litt på grunn av at selve området har en väldigt klimatisk forskjell fra det du kan finne i nord. Altså nødvendigvis gode årganger eller dårlige årganger i nord er ikke eller bra organger i Steimark. Det er jo fordi at selve landskapet og nedbørsmengden og strukturen av selve regionen er veldig annerledes, selvfølgelig veldig unik fra de andre vinregionene i Østerrike. Mm. Kommer du til Steimark, så er det ikke sånn at det første du ser er en vinmark. Da må du virkelig leite litt, for det er ikke mye beplantet vinmark i Steimark, Altså, det er jo mellom 8-12 000 hektar, som ikke er så veldig mye, og til og med mindre noen deler, som, som gjør at dette området i seg selv er veldig, veldig spennende, for det finnes en mye familieprodusenter. Eh, det er ikke veldig lett å finne en svær, gigantisk, storskala produsent, litt på grund av at selve området, som jeg nevnte, er et landbruksområde, eh, hvor det kanske kanskje mer vanlig å dyrke druer for borvinskonsum enn det... Enn det man gjorde för export och og, og, og ikke minst også da, eh, salg utlands då. Mm. Så det så det väl en region som har utviklet sig på po väldigt positivt de siste 25 30 årena. Um, og Steimark Steimer fick ju faktiskt internationella genombrott i fjort. Så det er det, det er fortsatt en en väldigt färsk och ung region i förhåll til den nya alltså i förhåll det nya marke och och världen utåt Steimark då så det er veldig mange viner drikkes lokalt, men de beste finnes selvfølgelig utenfor regionen også. Mhm.
1: Det virker som at det er subregionen Styria som er den en hva skal jeg var si, det best representert det på markedet i dag. Eh ja. du nevnte internasjonale sorter, da snakker vi altså både Chardonnay eller Merlot, som hvordan uttale du det?
0: Ja, Merlot. Merlot. <laughs> ja, altså Chardonnay. Eh, Chardonnay. Ja. Og Sauvignon Blanc. Og Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc mest beplantet i Steiermark. Mm. Uh, alle lager Sauvignon, ja. Men som sagt, det finnes en del Morigno, men det finns også en, en god del Pinot Blanc og Pinot Gris, uh, mm. som også viser seg veldig flott. Men du har også da disse gamle aromatiske drudypene, som for eksempel råte traminer, uh, som da er gevussraminer, uh, og ikke minst også gelbe muskat.
1: O det virker som at det er en veldig sånn fin miks mellom naturlige og klassiske produsenter, litt mer klassiske produsenter i regionen.
0: Det vil jeg si, absolutt. Noen noen deler er det jo mer naturlige enn andre, som for eksempel i så, så vil du finne mer klassiske produsenter. Uh, mens for exempel i Veststeiermark kan du finne hovedsak litt mer naturlige produsenter, som for eksempel Stråmeier, Welitsch, og ikke minst som Vengott, Sepp og Marie og Moster, mm. uh, som også da har vimarker selvfølgelig i Styrsteiermark, men det er hovedsak litt mer på den vestlige delen, så ut av på en måte kremzonen hvis mm. man kan se si det sånn.
1: ja, ja. Hvilke produsenter vil du nevne som dine forriter på den litt mer klassiske leiene?
0: Klassisk siden, definitivt Vengodt Nøymeister i Vulkanland-Steimark. Kanskje en av de få i Vulkanland-Steimark som lager, lager fantastiske vinner. Ellers er jo de fleste konsentrert i Sud-Steimark, så du har jo selvfølgelig Sattlerhoff, Vengodt Gross, Ervin Sabati, Hanne Sabati blant annet, lager veldig flotte vinner. Og det er en del up and coming gode producenter som alltid har vært der, men på grund av generasjonsskiftet og ny generation som har tatt over, så ser vi sagt, men sikkert et veldig flott kvalitetsløft. Mm.
1: Og det ville jo kanskje vært eh, naturlig å tro at eh, vår spalte ville trekkes eh, mer imot den naturlige siden av Østerrike, men det har vi allerede snakket litt om i tidligere episoder, så vi ska også dykke litt inn på den litt mer klassiske. Vi ska drikke en vin fra, fra Sattleroff i dag. Satterhoff er jo en, et familiedrevet vinneri som befinner sig i Sydstjermark, en subregion i Styria i Østrykke. Her er vi altså helt sør blant vinregionene i landet, på grensa mot Slovenien. Familjen har dyrka vinneruer i landsbyen Gamlitz siden 1887, og på 70-tallet bestemte familien med pappa Willi Sattler i spissen seg for å flaske vin under familiens eget navn. I dag så dyrkes det totalt 40 hektar på økologisk vis, og vinmarkene er plantet med både Sauvignon Blanc, Weisburgunder og Morial, som er det lokale navnet på Chardonnay altså. Det er helt klart Sauvignon Blanc som er familiens kronjuvel, Sattlerov jobber med to av de beste enkeltvinmarkene i regionen, Kranachberg og Farveingarten. Begge regnes som bland de beste stedene man kan dyrke Sauvignon Blanc utenfor Loire. Vinnmarkene i Sattlerovs eje har varit drevet økologisk siden 2013. I dag er det sønnene Andreas og Alexander Sattler som har hovedansvaret for vindmarkingen i familien, men han får også litt hjelp av to yngre søsken samt pappa Willi selv. I kjelleren så jobbes det hovedsakelig med ståltanker, men også noe på deres toppviner fra enkeltvinmarker. Produsenten deler opp vinene sine i tre kategorier. Vinene merket med Sydsteiermark er deres regionale innstegsviner. Vinene merket med Gamlitz er deres kallet villageviner, et, et steg opp i kvalitet. Til slutt finner vi deres toppviner merket med STK fra enkeltvinmarker. Disse er ordentlig konsentrerte og intense vinner, som i tillegg har flott lagringspotensiale. Sattleroff er altså en del av organisasjonen STK. Nå må du arrestere meg, Simon, hvis det uttalende er feil, men steier ikke terroir und klassik veingoter.
0: Ja, det stemmer det her.
1: Ja, som jobber med å kartlegge de beste vinmarken i styret, og rangere dem etter kategoriene erste STK, RID, som tilsvarer premierkry, Gråse STK Ryd, Grand Cru. Satterovs viner er godt representert i Norge gjennom importøren Vinarius. Fem viner er tilgjengelige per i på Polet. En vin laget på muskateller, og fire på Sauvignon Blanc. Kven Kranachberg Sauvignon Blanc er økologisk dyrket. Der er det gamle vinstokker plantet i et sandholdig jordsmål av kvarts og kalkstein. Vindmarken er bratt og befinner sig på 450-500 meters høyde. Druene presses etter 4-8 timer med skal og spontan fermenteres. Videre modning på stoltanker med bunnfallet før flasking. Vinden er ufiltrert og moderat svovlet. Druetypen er 100% sovnjoblang, og på pole koster vinden 4,39. Ok, Simon. Smakke. Gjerne. Jeg vil si om farge her, Simon?
0: Farge er lyshjulen, veldig klar, den har et veldig sånn flott skinn i seg. Mm. Flott, liten, deilig grønn kant, uten at den skinner for mye.
1: Ja, den er, det er en grønndone her.
0: Nei, jeg vil si en veldig klassisk farge for, for disse vinen.
1: Mm. Vanvittig aromatikk da.
0: Flott intensitet.
1: Utvilsomt, sovneblang.
0: Utvilsomt Sauvignon, men den skriker ikke for høyt, den er ikke for grønn, den er ikke for stinkig. Nei. Den har en litt mer modnere Sauvignon-tone, kombinert med veldig flott mineralitet. Jag vet lä kanske gå lite mer mot kanske modna stikelsbär framför kanske de väldigt grønne aromatiske tonerna. Det är absolut ikke något gräs eller något gröna toner i hela tatt. Visst är kanske skal gå mer mot gröna toner, her, så vill jag gå mer mot søte gröna toner, alltså i mot estragon.
1: Mm, definitivt örter. Ja, det definitivt örter. Ja. så enig i stikelsbär associationen. Jag får likske ett sån somrlig flashback. Jag älskar stikelsbär och och sommaren. det ger mig shitig sån det gav meg voldsomme assosiasjoner til det.
0: Veldig flott nese, veldig kompleks. Og dette er jo viner som også tåler lang lagring, mm. og vil utvikle seg veldig positivt over tid.
1: Vil du si den trenger luft som ung? Det vil
0: jeg, vil jeg si, absolutt.
1: Det er også et ganske sånn fint mineralsk slør, her, jeg, nesten, det er litt sånn tørr stein, nesten litt mot røyk. Uh, som ligger litt sånn i bakkant. Det
0: ja, er lett sånn smokey, kombinert kanskje med også litt den friske mineraliteten som du kan på en måte kjennetegne, og som du også kan finne i viner som også er vokser, eller druer som vokser på kalkold i jordsmålen. Men her er en veldig flott kombinasjon, så får mm. du på en måte en, en litt sånn, en sånn sjø, en litt en rekt sjøaktig mineralitet, som er, som både er veldig interessant, for det går mer mot friskhet, og så har du på en måte den dybden,
1: mm. Ja, det är en väldigt nyanserad och spännande nese som, som er är som är druutypisk men som allikevel skiljer sig ganske tydligt fra från i Loire. Eh och i vart fall de för exempel Strallen i Syrien. Absolut. Den er långt från lika altså, man är det är många som inte liker Sauvignon Blanc. Och det kan jag skönne. Eh jag så det är inte den druutypen i på något sätt mest av sig, i vart fall inte de allra mest aromatiske versionerna, men jeg synes kanskje at versjonene fra Østerrike, samt litt eldre ting fra Loire, er bland det mest interessante, personlig preferanse. Men du ser både sånn ting fra Stråmeier og det litt mer naturlige er veldig kul, synes jeg, av Sovneblang. Men også dette här som er klassisk, men relativt naturlig laget. Det er liksom ikke stort og klumpet og fatbregget og ubalansert. Det er veldig sånn fresht, lett det er topptoner, det, liksom, det er nyanser, det er, det er veldig elegant likevel. Da.
0: Viden er veldig pure, ja. og det er også litt på grund, av at uh, de lager alle savignon sin, bortsett fra et par andre cuvéeer som kan snakke om etterpå. Um, Alt av savignon går på ståltank. Ja. Uh, det er ikke noe som blir fatmodnet. Det en som blir fatmodnet er en cuvée som heter um, Privat, uh, som er bokstavlig tatt en, en umulig cuvée å få tak i är ja. lite på grund att det är en selektion av av de äldste och absolut bästa Sangiovene de har som också då får fatmognad. Eh, självklart moderat fatmognad som är vinen är väldigt flott. Jag har smaknat ett par gånger, men bokstavligt talat omöjligt att fatta key, visst du på något inte känner eller på något har en god god personlig allokering.
1: Jeg det känns. Är väldigt väldigt kul kul nese som man öppnar sig, öppnar lite luft helt klart. Definitivt
0: flott delikat ingång känns jag. Mm. Um, den har litt fett på sig. Ja. Alltså en Gufil, va? Gasirik. Lite rikare. Ja. Den årgången är 2017. Topp årgång i Steiermark. Alltså kanske inte resten av Österrike, men Steiermark så är den kanske en av de bättre årgångarna. Ehm, um, som har blivit producerat här har som ofte veldig flott syre, mm. god konsentrasjon, bra komplexitet men også en sånn, en viss purhet i forhold til eleganse. Denne vinen her har jo også smakt i flere tilfeller. Um, Sattlerhoffsene viner får litt mer fett på kroppen når de får litt mer modning, og blir sagt, men sikkert litt mer fyldere i stil. Uh, viner vil som oftest alltid være litt stramme, litt syrlige, og, og fullt litt mer sammenpakket i i unge tilfeller, uh, mens når de får et par år, så vil de på en måte runde seg av og vise seg litt sånn som denne 17-en her nå. Mm. Uh, I dag er det en um, 2019 som aktuell årgang for Kranachberg, og det er jo det som også er litt interessant med det som har skjedd også Hus Sattlerhoff de siste årene, er at det er jo Alex som har laget vinene og jobbet etter på måte, den gamle stilen til far, som har vært den gamle, klassiske stilen som de har i en årekke, hvor de sakte, men sikkert også har funnet på en, måte, en ny evolusjon med å lage viner litt annerledes, endrer litt på vinifikasjonen, alltså men nämnta så de de skallmasserar i väldigt kort tid före de pressar. Ehm har de ändrat bitte litet längd på skallmassration, vart de rätt och sätt enkelt har lått egentligen ligge litt längre. Alltså upp till 12 timmar eller längre i selve pressa for å starte gang en, 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 et uttrekk av mer fenoler og struktur, hvor etterkant av pressing de oksiderer mosten bevisst for å gi den mer stabilitet, for å bryte ned da eh, ikke minst de fenoliske komponentene, eh, som også gjør at vinen også blir mer stabil i forhold til oksygen, som betyr at de ikke trenger å bruke den mengden sulfitt som de har gjort før, Uh, som også gir liv til litt mer elegantere, litt mer sjarpe og litt mer man si, lightning strike viner. Og det er en, en forskjell som jeg smakte veldig godt når jeg besøkte det for et, en og en halv måned siden, uh, hvor vi smakte en, en range med sattele, altså Kranachberg 14, 17, 18 uh, og 19, uh, og hvor forskjellen mellom 17 og 18, var relativt stor ja. uh, utifra den nye eller på en måte litt endring av vinifikasjonsprosessen mm. uh, som jeg synes kanskje er positivt ikke at den andre stilen har vært noe feil med men at de på en måte beveger seg kanskje litt mer i en, et elegant skikte med litt mindre fete viner og litt med litt mer, litt mer eleganse sånn mm.
1: Ja, det er jo kjempeinteressant. Og det har jeg snakket faktisk med importøren om med tanke på denne vinen, for vi sitter nå og drikker det siste som er av 2017 på markedet, faktisk. Det er, det switcher nå over til om det er 18 eller 19, er jeg litt usikker på. Men stillendringen har jo skjedd fra 18, som du sier, så lytterne får altså, hvis de bestiller vinen etter artiklene kommer ut, årgang 18 eller 19. Som da vil kanskje ha et litt mer moderne snitt
0: ja, det vil jeg si. Jeg tenker at altså, hvis det kommer 18, så er det veldig positivt. Vinene begynner å drikke veldig flott, allerede i ung alder, men kan også lages veldig lenge. Altså, disse vinene har jo lagringspotensial i 10-15 og enkelte toppårganger opp til 20 år. Så er, her handler det jo selvfølgelig også litt mer om preferanse. Om man er glad i moden vin, eller om man ønsker å det på frukt, det er jo selvfølgelig personlige preferanser utenfor hvor lenge man ønsker å lagre det. Men gjerne en fem år.
1: Da snakker du fra åregangen. Fra åregangen, da. Ja. Fem
0: år fra åregangen
1: er alltid veldig flott
0: med disse vinen der.
1: Ja, hvis du kommer 18, så er det jo bare to år å vente, ja.
0: Det er det. Altså, 18 er veldig flott, begynner å drikke veldig bra nå, litt mer fylde enn 19, 19 trenger mye tid, 19 er jo kanskje også en av de absolutt beste årgangene etter 17 igjen, så det å sammen med 18 er jo også en veldig flott årgang, og det er jo det som er veldig, det har vært veldig interessant med Steiermark de siste årene, er at på grunn av at de har veldig mye nedbørn, så vil det også være stor variasjon på årgangene over tid. Men de siste årene så har vi sett at det har blitt automatisk litt varmere, hvor årgangene er mer stabile, som gir liv til toppårganger etter toppårganger etter toppårganger. Og vi kan se si at litt sånn som du har den 18-20-triologien i Bordeaux, så har du på en måte en triologi i Steimark også, altså 17-19. Altså tre veldig flotte årganger, med selvfølgelig flott overgangspreg, for veldig mange av produsentene i Steiermark lager veldig flotte viner, og er veldig dyktige vinmakere, jobber veldig aktivt i vinmarken, som de må på grunn av mye nedbørn. De som flinke nok, de vil også da lage veldig flotte og fantastiske viner, som også da er veldig unike utifra at du vil også få en veldig merkbar årgangsforskjell fra mm. 17, 18 og ikke minst også 19. Et godt eksempel er jo Veingodt Nøymeister, jeg er ekstremt flink på akkurat det hvor du faktisk kan smake tre årganger hvis en av hverandre, og faktisk få en årgangstypicitet.
1: Det synes jeg personlig er veldig, veldig gøy, og egentlig en viktig del av det å drikke vin Absolutt. generelt, at du liksom faktisk smaker, at flaska er det året. Dette er jo tydelig en, en vinmaker som vet hva den driver med, med tanke på balanse. Jeg føler det er veldig, sånn, veldig fin balanse i den. Er, den er en rik og intens, kraftig, men den har liksom den har sånn syre, en sån stållaktig og och liksom en pen bitterhet i finishen syns jag som bara wrapper upp den uh, rikheten ganska bra.
0: Absolut. Alltså de de är ju bland bland en av stämars absolut bästa producenter. Eh, de har jobbat aktivt särskilt i vinmarken, men jo, men gör också väldigt mycket ting i källaren. Som, som sagt, også, du vil jo også få en visserikhet her, som, som kanske noen ganger kan oppleve som at det er på litt fat eller andre ting. Som jeg nevnte, disse vindene ligger på ståltank, men de ligger på bunnfallet i ståltanken før de blir tappet. De har også begynt med faktisk en veldig interessant ting. I Steinmark så er det jo også fortsatt et veldig stort nasjonalt marked for, for, for disse vinner. her. Og når vi kommer till villagevinene, så er det som oftest disse vinnene her som alltid kommer først på markedet i forhold til dem, hva de på en måte slipper av på måte de, de toppvinene. Så det de har gjort er at de begynte å skille litt av tappingene, at de tapper førstedels tidlig, som de, som de metter markedet med, som selvfølgelig er også en veldig flott, elegant, fruktdrevet savne og blad. så har de noe som de kaller for spetappfullung, sen altså sentapping, mm. hvor vinene ligger ett år på bunnfall i tank før det blir tappet på flaske, og det är faktiskt den som vi har i Norge akkurat i dag. Altså 2019 gamlitser eh, savne är blad er på en måte en som gir litt mer rundhet, litt mer kan du si, dybde til vinnene, som, som absolutt er en veldig positiv ting, som de også eksperimenterer väldigt mye med.
1: Ja, det er veldig spennende. For
0: vinneriet deres er jo egentlig ganske stort. Når vi ville bygde vinneriet tilbake i tiden, så byggde vi vinneriet med egentlig mer enn det de egentlig hadde, så de har jo vanvittig mye plass, og har faktisk tanker, og ikke minst også mulighet til å faktisk bunnfoldslagre vinene sine uten å på en måte miste noen plass mm. og fortsatt ta plass til en årgang til ja. så, og produksjonen er ikke kjempestor altså det er 105 000 flasker i året så det er jo ikke all verden men som det fakt det er gjent gjennom god mengde ekstremt høy kvalitet på vinene mm.
1: Vad ville du spist til denne vinen da?
0: Så her, altså, detta er en, en vanvittig god matvin. Altså, du har litt fett på, på, på kroppen i forhold til fylten av vinen. Du har bra syre. Eh, frukten er veldig tilstedeværende. Så denne vinen här takler jo lett for eksempel, hvis vi, skal, hvis vi skal gå inn i sesongen da. Uh, for eksempel altså, den litt um, pannestekte kveite eller pigvar for eksempel med for eksempel maispuré eller hollandes takler den vinden her veldig lett mm. eller så har du spesialitet i Steimark som er bakkendel som er hovedsak egentlig fritert kylling, altså ikke sånn som Kentucky Fried Chicken, men en, en, litt, annen, en litt annen stil, og så altså nesten, altså nesten litt sånn snittslaktig, og kylling for eksempel passer veldig flatt til disse vinene her også, på grunn av at de har en struktur. Mm. Så, så det her er det rett og slett egentlig litt sånn kraftig rettig, men litt, litt mer dybde. Man kan også da bruke disse vinene her til geitoster for eksempel, altså ja. øh, ferske geitoster, altså litt sånn som en lille aske, eller eller el motenduren där då. Mm. Eh, som, som kan fungere väldigt bra. Ja. Ellers kan du bara dricka det sån for det är jävligt god från föra. Ja. Så det er är ju ja, ja. <laughs> det, jo, det, er, det er jo et stort spänn. Du kan bruka dessa vinnna här till eh men huvudsakligt vill jag se si sjömat i riktning mot kanske grillet skökreps eller, eller fisk.
1: Mm. Kanske nå tillbehör som går lite mot grönsaker kan vart intressant. Definitivt absolut. Där definitivt lite urtetoner på på vinn.
0: Det syns det, det syns det. Man kan nog gira till med Sagans mer för
1: Det hus väldigt riktigt ut. Äge, ja, väldigt kul vinn. Det är längsinn jag smakade vinnet till Sattler of Sist. Jag tror det var på noe, en av vinfebermässorna till Vinarius och det är liksom en av de liken när när man går runt på mässor eller smakinger og smaker upp mot som se si, 100 forskjellige vinner där de vinner som på ett skiller sig ut och bara tillfälligt ant. Eh detta var en av de vinnarna som jag som också som bara wow. Alltså här var det lite mer här var det mycket personlighet det skiljer sig lite ut. Och det det tycker jag är väldigt positivt tecken hos en vinnare.
0: Absolut, det är ju det är viner. Ehm, mm. um, så det många lager ju vinene sine lite på samme måte som Sattlerhof, men de har en, på något sätt en väldigt sån unik identitet som gör som som, som det nämnde vinene blir väldigt personlig altså, de har eh, no eget mandrö.
1: Mm. Gøy. En väldigt kul vin och tack för masse masse lärorig for om Österrike. Variglig. Følg med oss i neste episode. Da tester vi en rød fjellfriskus fra Lombardia. Simon, bli med oss videre igjen. Ha det! Hei, hei! Husk at du finner info om vinen vi smaker på i episodeinfon. Der finner du også en liste med produsentene vi nevner i episodene. Har du ris eller ros, må du gjerne sende mail til vin.kabaret.no. Husk å abonnere på podcasten, og gi oss gjerne noen stjerner.